0: Areena. Vaikka EU on vuosikausia taistellut köyhyyden poistamiseksi alueeltaan eri keinoin, niin miksi se ei ole ollut kovin tehokasta toimintaa? Ja onko EUssa köyhyys viime aikoina kasvanut vai vähentynyt? Ja olisiko hyvä, jos EU-alueella jäsenmaat yhdessä maksaisivat osan maitten lapsilisistä. Näistä asioista puhuu tänään. THL tutkimusprofessori ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ja minä olen ohjelman toimittaja Elon Heimo. Mutta aluksi puhutaan ihan vähän siitä, että miten köyhyyttä määritellään. Koska itse asiassa siinä, että milloin ihminen on köyhä, niin siihen on olemassa monta näkökulmaa. Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo. EU-ssa puhutaan tämmöistä niin kuin köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevat ihmiset ja ihmiset.
1: Siinä kiinnitetään huomiota tämmöisiä niin sanottuja suhteellisen eli että kuinka paljon ihmisillä on varoja suhteessa kussakin maassa olevaan tämmöiseen niin mediaanituloon. Toisaalta siinä puhutaan myös sitten niin materiaalista puutteesta ja sitten on myös, että on liian vähän työtuloja tai niin käytännöstä työttömyyttä, nämä on niin yhdistetty yhdeksi indikaattoriksi, jota kutsutaan tällä nimellä köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevat, ja sillä mitataan sitten. Tätä ja se, EU-tasolla.
0: Ja se mediaanitulo, mistä tuossa alussa puhuit, niin sehän on tämä, että kun on tämmöinen henkilö ole, olemassa joka maassa, jonka yläpuolella tulotasoissa on, niin 50 prosenttia kansasta niitä rikkaampia ja alapuolella 50 prosenttia niitä köyhempiä. Se ei ole
1: Joo, yleensä käytetään 60 prosenttia tästä tulosta, eli se on juuri se tulo. tai tässä otetaan huomioon niin kotitalouden tulot yhteensä, että kotitalouksia niin verrataan keskenään, koska muuten ei saada tavallaan esimerkiksi lapsia otettua hyvin huomioon. Ja, ja sitten myös on tavallaan ihan järkeen ajatella, että resurssit yhdistetään kotitaloustasolla, niin sen takia näitä kotitalouksia sitten verrataan keskenään.
0: Miten se käytännössä jakaantuu Euroopassa, että ketkä on köyhimpiä köyhimpiä? Siis ajatellaan tätä, että paljonko heillä on elämiseen, tämmöiseen tarvittavaan elämiseen rahaa. Ja sekin on tietysti vähän kulttuurikohtainen juttu, että mikä on tarvittava eläminen. Mutta miten sä, kun sä katsot katot Eurooppaan, niin miten se hahmotat sen, että mikä sun mielestä on semmoinen
1: No siis tavallaan tämä suhteellisen köyhyysmittarin ansio on siinä, että se tavallaan niin kuin köyhyyttä niin kuin suhteessa siihen elämänpiiriin, missä ihmiset on, eli minkä tyyppisessä maassa ne asuu ja minkä tyyppisiä asioita ihmiset yleensä tekee. Ja siinä mielessä se on erittäin hyvä, mutta jos tavallaan niin kuin Euroopan tasolla mitataan tätä köyhyysilmiötä, niin silloin ehkä tämä materiaalinen puute on sitten ehkä keskeisimpi, koska EU-ssa on todella köyhiä ja todella rikkaita jäsenvaltioita ja erot maiden välillä on todella isoja. Ja ne erot sitten tavallaan niin kuin tässä suhteellisessa köyhyydessä, niin ne on isoja, mutta ei ollenkaan niin, kuin niin isoja kuin tässä... Materiaalisessa puutteessa, että Materiaalis- puutteessa, niin rikkaimmassa maissa puhutaan ihan muutamista prosenteista tai, tai jotain ihan hyvin, hyvin pienestä määrästä ihmisiä, kun taas sitten näissä köyhemmissä maissa puhutaan sitten moninkertaisista luvuista. Mm. Mutta noin niin isossa kuvassa niin kuin Eurooppaa voi niin kuin jakaa ehkä niin kuin neljään eri osaan, että meillä on pohjoismaat, jotka on perinteisesti näitä matalan köyhyysriskin maiita. Jos no, on hyvin kattava hyvinvointivaltio ja erittäin korkeatasoiset suhteessa nyt muihin, niin tulonsiirtojärjestelmät. Ja sitten meillä on nämä Keski-Euroopan maat, se on Keski-Eurooppalainen hyvinvointimalli, missä köyhyys on kuitenkin suhteellisen alhaista. Sitten meillä on nämä Etelä-Euroopan maat, missä köyhyyttä on kuitenkin sitten enemmän ja siellä niin tavallaan hyvinvointivaltion rooli on vähäisempi ja sit siellä on kansalaisjärjestöillä ja muun muassa sitten katolisen kirkolla on aika iso rooli. Sitten on nämä entiset kommunistimaat tai Itä-Euroopan maat, jossa köyhyyttä on todella paljon ja jossa sit ei oikeastaan syntynyt semmoista ainakaan mitenkään Pohjoismaiden näköistä hyvinvointivaltiota, että ollaan niin kuin monessa suhteessa vielä sitten takamatkalla.
0: No mitä se on se köyhyys silloin, kun se on EU-ssa tämmöistä hurjaa köyhyyttä jossakin maassa. Tietenkin aina on tosi köyhiä yksilöitä, mutta että mikä on tilastojen valossa pahin?
1: No, tietysti Bulgaria ja Romania näyttäytyy kaikkien köyhimpinä maina ja siellä köyhyys on sitten nimenomaan että materiaalista puutetta. Että esimerkiksi asumistaso on erittäin heikko ja saattaa olla, ettei tule lämmintä vettä ja ei ehkä kuunna lämmitystäkään ja tämän tyyppisiä asioita. Ei var varaa ehkä jää Ja todella puuttuu semmoisia asioita, joita me pidetään ihan itsestäänselvyytenä. Ja sitten Mut... ei voida puhua jopa absoluuttisesta köyhyydestä. Kun taas sitten muissa rikkaammissa maissa, niin köyhyys on kuitenkin enemmän suhteellista, että ei pysty osallistumaan valitsevaan elämäntapaan.
0: Millähän on leipäjonoja? Ja me tiedetään, että monessa Euroopan maassa ihmiset keräävät ruokaa, mutta miten tämä ravitsemus, kuinka paljon on nälkää näkeviä?
1: Vaikea esittää siitä mitään arvioida, mutta siis tavallaan Suomessakaan nyt en tämän, tavallaan näitä ruokajonoja liittää ihan tähän niin kuin nälkää näkemiseen. Että siinä on enemmän ehkä kysymys siitä, että meillä on kuitenkin suhteellisen niukka tämä perusturva suhteessa sitten tähän niin sanottuun vallitsevaa elämäntapaa tai siihen, miten ihmiset elää pienemmillä palkkatuloilla. Ja sitten tavallaan tuo vähän helpotusta sitten se, että jos osan ravinnosta pystyy hankkimaan ilmaiseksi näiden ruokajoneen
0: avulla. No, mutta onhan meillä nälkään siis semmoisia ihmisiä, joilla ei ra- varaa oikeasti ruokaan. Että kyllähän siis esimerkiksi lapsiperheissä niin on, onhan tätä. Kyllähän siis tapaa ihmisiä, jotka kertoo sitä, että nyt lähdettiin keräämään pulloja ja, ja että lapset sanoivat että mennään hakemaan kaupasta ruokaa ja sitten vanhemmat sinne kiertelevät, ei, ei nyt oikein tänään ehdi.
1: Joo, kyllä se on, mutta se ehkä liittyy tiettyihin tilanteisiin tai sitten elämänhallinnan ongelmiin, että, että kuitenkin meidän perusturva on sillä tasolla, että siinä kyllä pitäisi olla riittävästi sitten ihmisillä rahaa, rahaa ruokaa ja mahdollisuuksia hankkia, hankkia ravintoa, mutta, mutta sitten tietysti jos... Jos on käynyt sit niin, että on velkoja tai päihdeongelmaa tai muita elämän ongelmia, niin sitten niin siinä päivänä, kun, kun tuota, nämä etuudet on käytetty, niin voi hyvin olla se tilanne, että ei ole tilille rahaa eikä, eikä pysty hankkimaan sitten ruokaa.
0: Miten tähän on uusi tää digitaalinen syrjäytyminen? Ja tämä on varmaan tulevaisuuden iso juttu, samaan aikaan kun millä kehitetään tämmöistä digitaalista Eurooppaa, niin osalla ihmisistä ei ole tietokoneita, eikä älykännyköitä, eikä välttämättä osaamista käyttää näitä laitteita, ja silloin he syrjäytyy näistä palveluista. Miten saatte mieltä? Se on
1: kyllä, kun puhutaan suhteellisesta köyhyydestä, niin sen määritelmä on juuri tämä, että pystyykö osallistumaan vallitsemaan elämäntapaa, ja se vallitseva elämäntapahan on tietysti tällä hetkellä hyvin pitkälti digitaalinen, että... Yhteydenpito, sosiaaliset kontaktit on hyvin vahvasti kiinni tähän, tähän digitaaliseen yhteydenpitoon, mutta myös sitten palveluiden, julkisten palveluiden käyttäminen, esimerkiksi vaikka lääkäriaikojen varaaminen tai pankkiasioiden hoito tai ihan, ihan melkein mikä tahansa koronapassin hommaaminen, niin siinä pitää olla sitten tuota osaamista ja välineitä, että pystyy käyttämään näitä, näitä digitaalisia palveluita. Ja nyt tässä koronapandemian aikana on sitten Näiden palveluiden tarjonta ja käyttö on lisääntynyt paljon ja on sitten huomattu tutkimuksissa, mitä mekin ollaan tehty sosiaalipalveluiden asiakkaista, että lähes kaikilla ei ole mahdollisuuksia näiden palveluiden käyttämiseen. Ja he jää sitten, sitten syrjäytymään just tämän, tämän takia, että ei ole osaamista tai, tai ei ole sitten välineitä tai, tai ei kumpaakaan.
0: Mitä sä oot mieltä tästä asiasta, että tähän on tämmöinen saavutettavuusongelma, että pitäisikö tälle nyt tehdä jotakin, että kyllähän nämä asiakkaat, esimerkiksi jotkut Kelan asiakkaat, joilla on niin kaiken näköistä asiaa, niin sano, että he tarvitsevat sen tiskin, mihin he menevät. ei voi olettaa, että he lähtevät kirjaston rastiruutuun systeemillä täyttämään jotain lomakkeita, jos heillä he ei ole edes tottumusta siihen. Monet ihmiset, niin meillähän on varaa hommata itsellemme jotakin tietokone-tukea, kun me ei osata tehdä jotakin temppua, mutta et ei semmoisia ole saatavilla laajasti tässä yhteiskunnassa ilmaispalveluina.
1: Kyllä, tuo on ihan, ihan todella merkittävä asia ja tavallaan pitäisi tietysti lainsäädännössä siihen, siihen tai se on niin kuin varmistettu, mutta, mutta myös käytännössä pitäisi varmistaa, että se, että digitaalisten palveluiden käyttäminen ei saa olla niin kuin edellytys sen palvelun saamiselle. Että pitää olla myös muita tapoja saada palveluita. Että muuten siitä muodostuu sitten Meidän tosiasiallinen, ei estä palveluiden saamiselle.
0: Niin, plus että se tipauttaa sitten pois esimerkiksi näkövammaiset. Ja usein kielitaidottomilla on aikamoisia ongelmia, kun ei voi kysyä, että mitä tämä tarkoittaa.
1: Kyllä, kyllä just tämä tavallaan tämä tuen puute, että tuntuu, että... että Ihan, ihan koulutetulla ihmisillä ja tuntuu, että itselläkin on, että on, on, on vaike, vaikeuksia välillä niin kuin saada noita digitaalisia palveluita toimimaan ja varsinkin saada tämmöistä niin käyttäjätukea, että tulee tämmöisiä kafkamaisia tilanteita ja, ja sitten voi vaan kuvitella, että jos on se tilanne, että, että on pakko saada jotain palvelua, sosiaalipalvelua, lasten, lastensuojelua tai päihdepalvelua, jotain muuta, niin jos on tämmöisen digitaalisen muurin takana, niin se on kyllä erittäin hankala tilanne, että se on tavallaan myös osa sitten niin kuin semmoista tästä köyhyydestä ja syrjäytymistä tavalla puhutaan semmoisena ikään kuin se olisi staattinen ilmiö ja muuttumaton ilmiö, mutta se on just se, että, että kun silloin kun yhteiskunta kehittyy ja menee eteenpäin, niin tavallaan kaikki ei, ei pysy kyydissä ja pysy mukana ja pysty niin kuin sopeutumaan siihen, mitä ikään kuin keskivertoihmiseltä voidaan, voidaan odottaa ja Silloin syntyy näitä ryhmiä, jotka, jotka tuota helposti syrjäytyy, jos asiaa ei kiinnitetä huomiota.
0: Kiinnitetäänkö siihen huomiota Euroopassa? Nyt kun puhutaan tästä digitaalisesta Euroopasta ja esimerkiksi nämä koronaelvytysrahat, niin niitä pannaan digitaalisten palveluiden kehittämiseen, niin onko tämä siinä rinnalla mukana? Että et, 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 esimerkiksi tämähän on myös ongelmaa. että jos sä et osaa käyttää niitä ja sitten sä oot todella menossa lastensuojelu- tai sosiaalipalveluasioiden kanssa asioimaan, niin eihän se ole kauhean kivaan joillekin, tuntemattomalle digineuvojalle niin ruveta selittämään, että pitäisi minun panna tämä rasti ruutuun tähän, kun mua epäillään minun lapsen pitelystä vaikka.
1: Joo, minulla ei ole niin tietoa muiden maiden osalta kuin Suomen osalta, että mikä, mikä tilanne on, ja Suomi on tietysti välimatkojen ja teknologian osalta niin varmaan edellä kyllä sitten monia muita Euroopan maita.
0: Mutta että onko tähän kiinnitetty huomiota jo?
1: No kyllähän siihen kiinnitetään huomiota, mutta kysymys on sitten, että onko riittävästi
0: THL:n tutkimusprofessori ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamonkin. Tehän olette tehneet sen julkaisun siitä, että miten nämä sosiaalipoliittiset toimet on tämän koronapandemian aikana nyt vuonna 2020 niin OECD-maissa, mit, mitä niille kuuluu. Mitäs EUssa on tapahtunut? Siinä
1: nähtävissä semmoinen kehitys, että muutoksia on ollut kaikissa maissa, eli on tehnyt, tehty parannuksia sosiaaliturvaa, mutta niissä maissa, missä on alun perin ollut aika kattava sosiaaliturvajärjestelmä, kuten Pohjoismaissa, niin tämmöisiä isompia muutoksia tai ihan kokonaan uusia sosiaalipoliittisia toimia on otettu todella vähän käyttöä, jos ollenkaan. Sen sijaan sitten näissä maissa, missä on vähän tämmöinen har... <köhön> harvempi tämä turvaverkko ollut, niin niissä on sitten ryhdytty isompia toimia, ja on tullut ihan jopa kokonaan uusia tulonsiirtoja ja ylipäätään tehty enemmän toimia.
0: Eli missä maissa nyt on ollut isoja Espanjassa, Italiassa?
1: No Espanjassa esimerkiksi on otettu käyttöön tämmöinen uusi vähimmäistulojärjestelmä, jota voisi kutsua erilaiseksi kohdennetuksi perustulojärjestelmäksi. Se oli jo aikanaan vasemmistohallituksen suunnitelmissa sen käyttöön ottaminen, mutta sitten tämä korona nopeutti sitä ja se on siinä mielessä poikkeukselleen toimi, että se on tarkoitettu pysyväksi monet muut näistä. Niin sanotusta koronatoimista on sitten ollut tilapäisiä ja niitä on toki sitten kyllä jatkettu, mutta ne on tarkoitettu niin kuin pääasiassa tilapäisiksi toimiksi. Tämmöisiä tilapäisiä toimia on ollut myös sitten Italiassa, missä on ollut laajalla laajalle joukolle tulon tulonsiirtoja. Että maksetaan ilman mitään suurempaa tarveharkintaa isolle joukolle ihmisiä tietty summa rahaa. Tässä on Sitä ei koko kansalle? Niin koko kansalle maksettavia etuuksia ei, ei ole ollut kyllä sitten, sitten Euroopassa. Että Japanissa on ollut tämmöisiä, niin kaikille on maksettu tämmöistä koronasolidarisuusrahaa 2020 ja sitten ilmeisesti ensi keväänä maksetaan uudestaan. Yhdysvalloissa on ollut sitten kaikkea tuntuvan, tuntuvimpia, siellä on ollut muutamista tuhansistakin puhutaan nyt sitten. Siinä oli muistaakseni niin, että se oli tota ne, jotka kotitaloutut kansalaisi enemmän kuin 100 000 dollaria, niin ne ei sitten saanut, tai sitten se, se ikään kuin pienen niin lähti pienennään sen jälkeen. Tämä tuloleikkuri oli kuitenkin jo selvästi yli
0: Onko siinä tullut joku uusi ajattelutapa nyt, kun tätä sosiaalipolitiikkaa on fiksattu näissä maissa, niin ylipäänsä Euroopassa tai muuta, että mitkä keinot on tehokkaita ja mitkä ei ole ollenkaan tehokkaita köyhyyden Vähentämiseksi. Tietenkin se on laskennallinen juttu, että köyhyyshän ei koskaan lopu, jos se on niin tietty laskennallinen kaava, että kuinka suuri, suuri osa kansakuntaa siitä kärsii. Mutta kuitenkin, mikä on menneen talven lumia, että mitä ei enää tehdä?
1: No, sanotaan, että niin vahvasti tarveharkintainen ja vastikkeellinen tuki, niin se on ehkä korvautunut enemmän sitten laajemmilla ryhmillä maksettavalla tuella, missä on sitten vähemmän käyttäytymiseen liittyviä ehtoja. Sosiaaliturva on ylipäätään tullut anteliaammaksi ja, ja siinä on vähemmän kannustavia elementtejä.
0: No, onko se susta hyvä
1: vai? Kyllä se on mun mielestä ihan hyvä suunta, että kyllä nämä tutkimukset oikeastaan tukevat sitä samaa, että, että kepeillä ei ole hirveän paljon toivottavia vaikutuksia. Toki tietysti voi ajatella, että nyt koronan aikana on vielä vähemmän, koska ihmisillä nyt ei ollut kauheasti mahdollisuuksia hakeutua töihin tai koulutukseen näiden koronarajoitusta vuoksi.
0: Mitä on semmoisia keinoja, mitä on nyt tulossa sitten? Mikä tämä on tämä trendi? Onko tämä ylepäänsä Euroopan laajuinen trendi, että miten tätä sosiaaliturvaa ja miten tätä köyhyyden ongelmaa käsitellään? Ehkä semmoinen
1: eurooppalainen trendi on kyllä enemmän se, että pyritään selviytymään tästä, tästä korona-pandemiasta ja katsotaan, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Sitten ehkä semmoisessa niinku laajemmassa kuvassa niin, niin voi sanoa, että, että tämmöiset... Niinku, äh, ympäristöön ja ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyvät teemat, niin ne on osittain tulossa sitten tähän sosiaaliturvaan liittyvään keskusteluun mukaan. Se on siis ehkä semmoista uutta. No, siinä on oikeastaan niin kaksi eri, eri suuntaa. Että on enemmän ehkä tämmöistä akateemista keskustelua vielä, mutta usein akateemiset keskustelutkin sitten löytää kyllä tiensä käytännön politiikkaa. Että toinen liittyy tähän niillä tavoin erilaisia Ilmastotoimia kompensoidaan pienituloisille ihmisille, että esimerkiksi jos energiahinta nousee, niin, niin millä tavoin sitten perusturvassa otetaan huomioon se, että ettei se lisää köyhyyttä tai muutkaan nämä ilmastotoimet, jotka kohdistuvat tavaroiden ja palveluiden hintoihin. Ja sitten toinen suunta sitten koskee tätä niin työtä ja toimintaa ja sitä, että meillä on olemassa jonkinnäköistä työtä, joka rakentaa tulevaisuutta ja sitten sellaista työtä, joka tuhoaa tulevaisuutta ja miten sosiaaliturvaa voisi olla, että se kannustaisi ihmisiä hakeutumaan semmoisille halloille, missä rakennetaan tätä tulevaisuutta tai ainakaan tuhota tulevaisuutta.
0: Mitä tuo voi käytännössä tarkoittaa?
1: No se voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kannustetaan ihmisiä, jotka on vaikka perusturvan varassa niin hakemaan harjoittelupaikkoja tai suuntautumaan nyt vaikka Hoivaalalle alalle sen, sen sijaan, että he, he suuntautuisivat vaikka fossiilisia polttoaineita käyttävään, käyttävään teollisuuteen.
0: Koulutuspolitiikan avulla?
1: No, no, se on enemmän, toki koulutuspolitiikka siihen vaikuttaa, mutta siihen vaikuttaa myös sitten sosiaaliturvapolitiikka, koska sosiaaliturvassahan on näitä erilaisia ehtoja. Tälläkin hetkellä meillä on tämmöinen kuin kuntouttava työtoiminta, ja se, että missä sitten tätä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään, niin, niin sehän osittain vaikuttaa myös sitten. Tai se on tavallaan, liittyy kysymykseen siitä, että mikä on tämmöistä tulevaisuutta rakentavaa työtä ja mikä on tulevaisuutta tuhoavaa työtä.
0: No miten tämä sosiaalinen ilmastorahasto, josta nyt puhutaan, että se saattaa tulla. Se tarkoittaa sitä, että annettaisiin rahaa EU niille köyhille tosiaan, joihin nämä ympäristötoimet koskevat siten, että esimerkiksi energian hinta nousee. Luuletko, että tää nyt menee läpi ja mitä tästä puhutaan?
1: No mä, mä tunnen näitä näitä tuota intrigia, jotka intriguea liittyy tähän läpimenoon, mutta että se on niinku tätä uuden tyyppistä ajattelua, että missä tämä ilmastonmuutos ja luontokato sitten ulotetaan muillekin aloille ja käsittääkseni tähän liittyy myös sitten näihin vihreisiin investointeihin niin kuin sen tyyppistä kategorisointia, jossa erilaiset alat jaetaan vähän niin kuin vuohia lampaisi sen mukaan, että miten paljon ne, ne auttaa tämmöisten kes, kestävyystavoitteiden saavuttamisessa ja kuinka paljon ne sitten vahingoittaa näiden kestävyystavoitteiden saavuttamisessa.
0: No, Suomessa esimerkiksi on puhuttu siitä, että varmaan sinänsä ihan hyvä juttu, että tämmöistä ö, mietitään, mutta että sosiaaliturva on kyllä perinteisesti ja EU:ssa Se katsotaan, että se on jäsenvaltioiden itsensä hoidettavana, että ei voida tehdä tulonsiirtoja maasta toiseen, Sosiaaliturvan takia. No, Tätenkin voidaan sanoa, että kyllä sitä nyt jo vähän tehdäänkin, rahat, siis rakenerahathan osin menee tämmöiseen niin köyhien, köyhien alueiden rahat. Mutta mitä sä oot mieltä, tarkoittaako tämä sun mielestä, onko tämä joku merkki siitä, että me ollaan siirtymässä keskinäisen vastuun sosiaaliturvan malliin, taikka että tämä on nyt joku ensipamaus.
1: No siitä on paljon puhuttu, että aikaisemminhan sosiaalipolitiikka on ollut lähinnä sitten liittynyt tähän ihmisten vapaan liikkuvuuden kysymyksiin ja sitten on ollut jonkin verran tämmöistä vertaisoppimisprosesseja, oli tämä avoimen koordinaation menetelmä ja, ja ollut tietojen jakamista ja hyvien jak- käytäntöjen jakamista ja tosiaan näillä rakennerahastorahoilla on tehty niin sosiaaliturvaankin liittyviä hankkeita, muun muassa Barcelonassa oli tämmöinen vähimmäistulo tai, tai perustulokokeilu, joka osittain rahoitettiin näiden EU-sosiaalirahaston tuella. Toisaalta siitä on puhuttu koko ajan pitkin matkaa, varsinkin kansalaisjärjestöissä tästä sosiaalisesta Euroopasta ja sosiaalisesta pilarista, mutta toistaiseksi sehän ei ole lähtenyt lähtenyt kovin kovin pitkälle eteenpäin, ja ne ne, jotka sitten vastustaa tämmöistä tulonsiirtounionia, niin ne vastustaa myös tätä yhteistä sosiaalipolitiikkaa, että
0: THLn tutkimusprofessori ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Tämä EU on julistanut semmoisen tavoitteen, että se taistelee köyhyyttä vastaan erittäin Sehän on moni, monessa paikassa ilmoittanut, että me nyt taistellaan köyhyyttä vastaan ja taas on menossa yksi taistelu. Niin miten se on menestynyt? Paljonko tässä on niin kuin EUn ääni kuulunut ja miten se on vaikuttanut? No
1: tietysti EUllahan ei ole ollut tässä muuta kuin nämä rakennerahastot, joilla tähän asiaan on voitu vaikuttaa ja sitten tämä vertaisoppiminen. Ja ehkä se enemmän on ollut sitten sitä, että on pyritty yhteisillä talouspoliittisilla keinoilla sitten näitä talouskriisejä hillitsemään ja voi ajatella, että siinä on ollut tällaista myönteistä vaikutusta sitten.
0: Mutta onhan sillä ollut ihan semmoisia tavoitteita, että lapsiperheiden köyhyys pitää vähentyä Kyllä. ja ja, ja, kaikkea, ja tiettyjä prosentteja köyhyyden määrä pitää vähentyä. Onko se onnistunut näissä tavoitteissa?
1: No, ei se nyt kauhean hyvin onnistunut, mutta on tietysti oma, oma merkityksensä, että, mutta, mutta ei ne nyt ole ollut, mitä nyt itse katson nyt sitten vaikka niiden maiden osalta, jota on seurannut, niin aika vähän näillä EU-tavoitteilla on ollut merkitystä kansallisen politiikan suunnassa, että se on tullut niin kuin muualta. Että.
0: Onko se sitten niin, että EU on, kun sehän kun se ohjaa maiden taloutta, niin sehän antaa niitä semmoisia kommentteja sitten, että miten teillä menee joskus sanoo jotakin, että teillä on aika paljon köyhiä, että tehkää jotakin, eikö sanokin?
1: Mm, mutta se enemmän se menee kyllä sitten vajaa työllisyyden kautta ja ajatellaan, että tämä, tämä hyvä työllisyyspolitiikka on hyvää köyhyyspolitiikkaa, mikä, mikä tiettyä mittaajasti pitää myös paikkansa. Mutta tämän se tämän... menee enemmän kyllä just tämän työllisyys, työllisyyspolitiikan kautta.
0: Tarkoitakseen, että ne puhuu köyhyydestä juhlapuheissa, mutta oikeasti kysymys onkin työllisyydestä, joka tietysti on tärkeä asia sekin, mutta siellä ei siellä maissa tapahdu juuri mitään köyhyyden poistamista, jos ei eu tulisi jotakin rahoja, jotakin jonkun verran tulee, mutta ei, ei sitten kuitenkaan ihan hirveän paljon. No
1: kyllä mun mielestä mailla itselläkin on kiinnostusta tähän köyhyyden poistamiseen, et se on kuitenkin osa sellaista, ajattelen, että se on osa sellaista niin kuin eurooppalaista arvoperintöä, että et halutaan pitää kuolta myös niistä, jolla jolla menee menee heikommin. Ja jos ajattelen nyt sellaista sosiaalipoliittista mallia, mikä on Euroopassa, niin se kuitenkin nyt poikkeaa aika paljon tästä niin sanotusta liberaalista hyvinvointivaltiomallista. Aikaisemmin tietysti Iso-Britannia edusti, mutta se malli ja ajattelutapa, mikä nykyisissä EU-maissa on, niin, niin se on kuitenkin enemmän myönteisempi valtiolle ja, ja vähemmän ajatellaan, että kaikki on vain itsestä kiinni ja kaikki on oman onnensa seppiä.
0: No kuinka rajuus se Britannian maali sitten oli verrattuna esimerkiksi Pohjoismaihin? Mitä siellä tapahtui? No
1: Britannia sit se ajattelutapa näissä liberaalismalleissa on just se, että pitää olla hyvin, hyvin paljon niukka, niukka uh, vähimmäisturva ja siihen sisältyy paljon ehtoja, ehtoja jotka, jotka nyt on sitten se, että, että pitää sitten käydä töissä ja, tai hankkia jotain työtuloja oikeastaan niin alla millä hyvänsä. Siellä pyritään vaikuttaa näiden kannustimien avulla tai näiden, näiden keppien avulla ihmisten käyttäytymiseen. Ja siellä tavallaan nämä kepit on, on osittain sellaisia, että niillä on tämmöinen niin kuin moraalinen merkitys, että, että ajatellaan, että, että ne, jotka ei itse yritä, niin niille ei kyllä mitään pidä maksaakaan. Ja, ja sitten se, et jos joutuu osallistumaan johonkin työtoimintaan, niin se on ikään kuin, se on tavallaan palkka, mikä maksetaan, tai ilmaisen. työ on palkka, joka maksetaan yhteiskunnalle korvaukseksi näistä etuuksista. Ja, ja sitten taas semmoinen toinen ajattelutapa lähtee siitä, että yhteiskunta tarjoaa tämmöisiä keinoja ihmisille päästä eteenpäin, saada koulutusta, saada työkokemusta, saada harjoittelupaikkoja. Ja halutaan satsata siihen ja panostaa siihen. Se on sosiaalinen investointi. Ja tarkoituksena ei ole se, että ihmiset maksaisivat takaisin yhteiskunnalle velkaa näistä etuuksista.
0: No kumpi on tehokkaampi?
1: No, tehokkaampi on selvästi tämä järjestelmä, missä investoidaan ihmisiä ja yritetään tukemaan ihmisiä ja pääsemään eteenpäin elämässä.
0: Miten se voi huomata? Mistä se johtuu?
1: Ei tämmöinen resurssavuutta malli, niin se ei ole kyllä on osoittautunut kauhean toimivaksi, että...
0: Niin se kaatuu.
1: No se ehkä kaatuu sitten siihen, että ihmisille ei ole kuitenkaan sisäistä motivaatiota siihen, siihen työn tekemiseen, ja, ja meillä kuitenkin työmarkkinat perustuu siihen, että ihmiset jollakin tavalla vapaaehtoisesti etsii itselleen töitä, ja, ja kokee sen jollakin tavalla niin kuin mielekkääksi. Jos ei ehkä työn, niin ainakin sitten sen, sen palkan, mikä siitä työstä tulee. Mutta sitten tämmöinen Työ, mitä tehdään vastineeksi näistä etuuksista, niin se on eräänlaista pakkotyötä ja voisi sanoa jopa oriatyötä. Se ei tavallaan niin johda mihinkään, Et ei, se ei ole minkään polun pää, vaan, vaan se joutuu joutuu näihin tehtäviin ja sit heti kun heiltä poistuu se velvollisuus, niin he lopettaa sen ja, ja palaa sitten näille, näille etuuksilla.
0: Mikä tämä maahanmuuttajien ja paperittomien tilanne köyhyyden suhteen tällä hetkellä eri puolella EUta?
1: No sehän on todella huono, koska silloin, varsinkin jos on paperiton, niin ei ole oikeutettu sosiaaliturvaa ja silloin elää niin kuin hyvinvointivaltion ulkopuolella. Ja silloin tavallaan, että jos on vaikka Suomessa tai, tai tota, nyt sit vaikka Kreikassa paperittomana, niin sillä ei ole hirveän paljon eroa, että ei täällä ole tilanne välttämättä sen parempi, koska ei ole sit oikeutettu meidän hyvinvointivaltion palveluihin ja tulonsiirtoihin.
0: Entäs maahanmuuttajien tilanne, köyhyyden suhteen, minkälainen se on, jolla on paperit?
1: Siinä tavallaan Suomi ei, ei, ei ole mitenkään erityisen hyvässä, hyvässä asemassa. Että se aika paljon liittyy tähän niin integroitumiseen, että pääseekö mukaan työmarkkinoille vai ei. Ja, ja ne maat, missä tämä integroituminen toimii hyvin ja pääsee mukaan työmarkkinoille, niin tilanne on sitten parempi. Ja Suomi ei sitten valitettavasti kuulu näihin maihin. Tosiaan tämä tieto tästä maahanmuuttajien integroitumisesta siinä tavallaan, kun näitä myönteisiä esimerkkejä on, on sitten, sitten tota, uh, Iso-Britannia, että siellä on niin kuin pärjätty paljon, paljon parempi. Sen sijaan sitten, että just Tanska, Suomi ja Ruotsi on ollut niin kuin, niin kuin heikompia. Se on semmoinen, tuossa on toi Olli, Olli Kangas kirjoitti siitä just hyvän blogin tuohon sosiaalien vakuutuslehteen.
0: No minkä takia sitten Iso-Britannia? Kun just sanonut, että siellä on tämmöinen ankara ei niin kauhean onnistunut järjestelmä?
1: No mutta se on kuitenkin sitten onnistunut sitten tota, tässä suhteessa paremmin, paremmin kuin tota, EU-maat. Että, Miksi? Että en, en osaa sanoa sitten, että mistä se sitten, sitten johtuu. Että...
0: Mutta että siellä on niin hyvin vastikielistä kaikki mitä tehdään. Mm,
1: kyllä, mutta työmarkkinat sit to, toimii ilmeisesti paremmin, ainakin maahanmuuttajille.
0: Minkälaista se elämä on? Että miten se muodostuu, se köyhyysloukku, silloin kun se on tosi paha Euroopassa?
1: Ihminen ei pysty osallistumaan vallitsevaan elämäntapaa, Eli ei pysty, ei pysty seuraamaan tiedotusvälineitä, ei pysty hankkimaan sellaista ruokaa, mitä toiset ihmiset, mitä, mitä työssä käyvät ihmiset syö. Ei saa sellaisia samanlaisia terveyspalveluita kuin muut. Ei, ei ole mahdollisuuksia ostaa kirjoja eikä ole mahdollisuuksia tukea lapsia pääsemään eteenpäin yhteiskunnassa. Ja pahimmillaan se on sitä, että se elämä on jokapäiväistä selviytymistä. Eli, eli se, se on myös erittäin stressaavaa ja, ja, ja tavallaan ei pysty niin realisoimaan mahdollisuuksia, mitä, mitä toisilla, toisilla on.
0: Niin se, sä olet siis sitä mieltä, että tavallaan se suurin ongelma tässä on kuitenkin se, että se vertailu siihen muuhun yhteisöön, eikä se, että on kylmä ja näälkä. Mutta kun sitäkin on, minkä takia se sitten ohitetaan tavallaan tässä puheessa?
1: Se on ehkä tämmöinen enemmän sitten, sitten niin kuin oma, oma perspektiivi on sitten tämmöinen niin suomalainen perspektiivi tai pohjoismainen perspektiivi. Ja meillä sitä niin sanottua absoluuttista köyhyyttä on, niin kuin, on vähemmän. Ja ja se, että kuinka paljon tällaista absoluuttista köyhyyttä on sitten muissa, muissa EU-jäsenmaissa, niin siihen, siihen en, en osaa osaa ottaa kantaa, mutta, mutta totta kai se on, se on niin vakavampaa köyhyyttä ja sitä on maailmassa todella paljon. Ja varmaan on myös jonkin verran sitten myös joissain EU-jäsenmaissa, mutta, mutta en pidä sitä kuitenkaan ehkä niin, niin älyttömän laajana kysymyksenä, vaikka se tietysti moraalisena kysymyksenä on paljon vakavampi kuin tämä. Suhteellinen köyhyys tai suhteellista köyhyyttäkään mitenkään vähäksymättä.
0: Mehän on saatu kuitenkin jotain huomautuksia siitä.
1: Se on tämmöinen Euroopan neuvoston sosiaalisen oikeuksien komitea, jossa on tämmöisiä tulkintaerimielisyyksiä suomalaisilla köyhyysasiantuntijoilla ja sitten näillä, näillä kansalaisjärjestöillä, jotka on tehnyt näitä kanteluita ja sitten myös tällä komitealla, joka on antanut näitä moittivia päätöksiä.
0: THL tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, kun EU kuitenkin on huolestunut köyhyydestä, mutta kun sua kuuntelee, niin saat vähän silleen laimeen, että joo, onhan meillä köyhiä, mutta kyllähän muualla maailmassa tilanne on pahempi. Mitä te ajattelet tästä?
1: Jos me puhutaan eurooppalaisesta vertailusta, niin Suomen tilanne ei missään tapauksessa ole huono. Me ollaan yksi Euroopan parhaita jäsenmaita, jos katsotaan oikeastaan melkein mitä tahansa köyhyysmittaria. se on vain niin, että näillä numeroilla, niin kyllä, kyllä ja näkökulmasta, niin Pohjoismaat ja Suomi mukaan lukiena on aina siellä, siellä tota kärki, kärkipäässä. Et siinä, siinä mielessä niin, niin tota, eurooppalaisesta näkökulmasta ei tarvi olla, olla mutta Sitten jos katsotaan, se on tavallaan aina silleen, näissä kysymyksissä, että se on vähän niin kuin silloin kun verrataan Suomea, niin me ei niin voida olla muuta katsomatta kuin tätä kadun aurinkoista puolta, mutta sitten jos me katsotaan niin kuin tavallaan Suomen sisään ja mietitään vaikka Suomen, Suomen tilannetta, ihmisten tilannetta täällä ja ehkä myös joitakin muutoksia, mitä meillä on tapahtunut suhteessa niin silloin tämä köyhyysongelma tietysti näyttäytyy erilaiselta.
0: Ei minkälaiselta?
1: No se näyttäytyy sellaiselta, että, että meillä on, on tota, yhteiskunta, joka ja hyvinvointivaltio, joka tavallaan niinku turvaa ihmisille perus, vahvat perusoikeudet ja jolla on niinku vahva lupaus siitä, että pidetään ihmisistä huolta. Mutta siitä huolimatta meillä on köyhyyttä ja, ja, ja köyhyys on ihan todellista ja, ja vakavaa. Ja, Mutta mut ehkä mun, mun viesti on se, että me ei niinku ehkä vielä päästä siihen, niinku siihen köyhyyteen pelkästään näiden näiden tota, etuustasojen kautta, vaan että siinä pitää olla syvempää ymmärrystä köyhyydestä. Itse esimerkiksi viime on tutkinut velkaantumisen vaikutusta ja velkojen vaikutuksista köyhyyteen, ja, ja se on minusta todella iso, iso kysymys, ja, ja ajattelen, että, että ylivelkaantuminen on hyvin tärkeä tekijä siinä, että miltä köyhyys näyttäy, näyttäytyy Suomessa.
0: Voiko sille mitään?
1: Kyllähän sillä voi paljon, siitä nyt on tehtykin valmisteluja, ollaan puhuttu ulosottojärjestelmän uudistamisessa, ollaan puhuttu maksuherjoiden säilytysaikojen lyhentämisestä ja ollaan puhuttu sosiaalisesta luototuksesta.
0: Siis mitä, mitä nämä on käytännössä, mitä sä puhuit? No
1: ulosotto, ulosottojärjestelmä tarkoittaa siis sitä, että kuinka paljon ihminen voi itse pitää tulostaa silloin, jos hän on ulosoton kohteena.
0: Mihin se, mikä se konkreettisesti on ja mihin tehtävä ja siinä vasta- on? Siinä ollaan
1: ehdotettu sitä, että, että siitä, siitä voitaisiin nostaa sitä suojaosuuden määrää pienituloisilla ja ehkä vastaavasti sitten pienentää tulosilla. Mutta sitten tämä maksuheriömerkintön säilytysaika, niin koskee siis, siitä on kaksi asiaa. Yksi on se, että jos, jos maksaa velkansa pois, niin kuinka kauan tämä maksuheriömerkintä säilyy rekistereissä, ja nythän se pahimmillaan säilyy kaksi vuotta sen jälkeen, kun on maksanut kaikki velkansa. Eli ikään kuin tämä, nämä negatiiviset seuraukset jää rangaistukseksi kahdeksi vuodeksi, ja siitä on nyt ehdotettu, että se lyheniksi muutaman kuukauteen. Ja sitten että myös näiden muiden maksuhäiriön säilytysaikoja on ehdotettu, että niitä voitaisiin ehkä lyhentää. Ja meillä on tulossa myös sitten tämmöinen niin sanottu positiivinen luottorekisteri, että... Luotonantajat sais tietoa siitä, että, että miten hyvin luottoa hakevat henkilöt ylipäätään hoitaa maksuasioita ja sillä ehkä voitaisiin vähentää näiden maksuherjoiden määrää. Meillä on todella iso määrä ihmisiä, jotka, joilla on tämä maksuherjoen merkintä. Sosiaali- taas tarkoittaa siis sitä, että käytännössä kunnat tai hyvinvointialueet voisi antaa ihmisille tällaista hätäluototusta sen sijaan, että, että ne on näitä korkeakorkkoa tarjoavia firmoja tai lainoja yhdistäviä firmoja, firmoja jotka velottaa aika korkeat korkoja.
0: Eli jos ihminen on muuten luotettava, niin se saa niin kuin yhteiskunnalta lainan?
1: No siinä ei välttämättä tarvitsisi osoittaa oleva se mitenkään hirveän luotettava, vaan, vaan että se, se kohdistuisi juuri niille, jotka, joilla on aikaisemmin ollut ongelmia. Että se on enemmänkin tämmöinen niin kuin mahdollisuus uuteen alkuun.
0: Mutta se olisi kuitenkin laina vaan?
1: Kyllä, kyllä laina. Koska Näissä niin kuin sosiaaliturvajärjestelmässä just pulmaa on se, että siinä ei oteta huomioon niin velkoja ollenkaan. Siinä puhutaan vain niin tavallaan tuloista ja menoista, mutta menoina ei hyväksytä velkojen korkoja eikä, eikä myöskään velkojen lyvennyksiä. mikä on tavallaan tietysti ihan, ihan niin kuin perusteltuakin, mutta, mutta et se, se aiheuttaa kyllä pulmia.
0: No miten nämä, luotto, nämä pikavippifirmat, mitä niille sitten? No
1: meillähän oli nyt tässä korona-aikana tämmöinen poikkeusjärjestely, että näitä kulutusluottoja ei saanut ollenkaan markkinoida ja sitten niissä oli erittäin matala korkokatto, 10 korkokatto, joka käytännössä nyt sitten esti, esti näitä, näitä pikafirmoja toimimasta. Ja nyt se poistui tämä sääntely ja äh, mainostaa saa taas uudelleen ja, ja nyt sitten korkokatto nousi 20 prosenttiin, joka on kuitenkin kohtuullisen matala niin suhteessa näihin pikafirmoihin. Aikaisempi pikavippi tarjouksiin, missä tämä vuosikorko saattoi olla satoja prosentteja vuodessa. Uh-huh. Tota, Mutta mut tavallaan se tilanne on tietysti siinäkin mielessä, että se ei ole ihan niin, niin yksivuonen, että et tavallaan on tärkeää, että et luottoja on saatavilla ihmisille, jotka, jotka niitä tarjoavat. Ja, ja sitten myös se, että että jos me vedetään liian tiukalle tämmöinen sääntely, niin sit se voi johtaa siihen, että, että sitten kaikki ihmiset joutuu maksaa korkeampia luottokorkoja, että, että sekään ei ole hyvä tilanne.
0: Miten tämä silloin, kun oli se viimeinen iso lama, josta jäi näitä ihmisiä, jotka vuosikausia maksu sitä velkaansa, niin mitä sä siitä ajattelet nyt?
1: No sitä minä olen tutkinutkin sitä. me oli hankkeessa, me pystyttiin hank- hankkimaan tuota lama-aikana velkaantuneiden ihmisten tunnistetietoja ja sitten pyrittiin heidän, heidän tota työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja, ja sairastavuutta tutkimaan ja kävi ilmi, että, että heillä oli todella paljon suurempi riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle ja, ja myös paljon enemmän sairautta ja sairastamista ja, ja se oli tietysti minusta hyvin, hyvin kohtuuton tilanne, koska isolta osin tämä velkaantuminen johtuu sitten valtion toimenpiteistä ja, ja ehkä myös laiminlyönneistä. Sen jälkeen tämä on kyllä muuttunut tämä, tämä sääntely, mutta, mutta nyt erityisesti näin maksuhäiriön osalta me nähdään, että meillä on, meillä on todella huono tilanne ja, ja erittäin iso osa ihmisistä on, on saanut näitä maksuhäiriöitä ja, ja kaiken. Vaikeinta ja, ja vakavinta on se, että näitä on paljon myös nuorilla, jotka on sitten itsenäistä elämäänsä. Ja heillä nämä maksuheriömerkinnät vaikeuttaa olennaisesti sitten, sitten itsenäistymistä ja, ja oman talouden opetteluun ja haltuunottoa.
0: Niin, silloinhan ei saa esimerkiksi vähittäismaksulla huonekaluja.
1: Joo, kyllä siinä on, siinä on niin kuin, ja myös sitten asunnon vuokraaminen on vaikeampaa ja, ja kännykän... Liittyminen, li, tämän, muun kuin tämmöisen pripeen liittymä hankkiminen on vaikeaa tai muuta, että se hankaloittaa sit, monella tavalla kyllä elämää.
0: Eikö sitäkään saa? Eli silloin tulee tämä digitaalinen syrjäytyminen?
1: Mm, kyllä, ja siinä on myös sitten, sitten tota, joitain työpaikkoja ei, ei saa, että työnantajat saattaa tarkistaa luottotietoja ja,
0: Miten tässä syrjäytymisessä, tämän digitaalisen syrjäytymisen lisäksi, niin paljonko on tämmöistä syrjäytymistä, että kerta kaikkiaan tämä vaatimustaso on nykyään liian kova. Että katsoo esimerkiksi noita tilastoja joskus on katsonut, niin siis selkokieltähän tällä hetkellä tarvitsee monet vanhukset, monet lapset, ulkomaalaiset, kehitysvammaiset. Että ajattelee, että vaikka ei kysymys ole edes digitaalisesta syrjäytymisestä, niin kyllähän tämä kieli, mitä, mitä yleisesti käytetään, niin tämä voi olla aika vaikeaa.
1: Kyllä. Ei ole, ei ole mahdollista arvioida näitä määriä, mutta tuota, tunnistan tuon aiheen kyllä.
0: Eli tämmöinen niin kuin asiakkuus esimerkiksi sosiaalitoimessa, paitsi, että se on niin kuin digitaalisesti hankalaa, niin se voi olla muutenkin hankalaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja tuossa on ollut, ollut tuota, kollega teki tämmöistä pientä tutkimusta tai selvitystä siitä, että miten pystyykö Kelalle esimerkiksi soittaa prepaid liittymistä ja siinä oli myös jotain, jotain ongelmia. Että Toi on, on kyllä varten otettava.
0: Niin tässä, tässä digihuumassa tavallaan, tai tässä kyllä, kaikessa. Kyllä. Kaikkien pitäisi pärjätä. Miten se sitten Euroopassa, niin onko se kuitenkin se köyhyys vähentynyt, kun EU on tässä talouskasvanut?
1: No, siis siinähän sehän liittyy just tähän talouskehitykseen, että köyhyys on vähentynyt kyllä sen 2008 kriisistä toipumisen jälkeen, mutta sitten taas uudestaan, uudestaan lisääntynyt tämän, tämän koronapandemian seurauksena, ja nythän me ei vielä ihan tarkkaan tiedetä, että kuinka kauan tässä joudutaan kärvistelemään, että tietysti no. noi, noi isot tukipaketit auttoivat tuota tilannetta viime vuonna, ehkä tänä vuonnakin, mutta sitten ensi vuosi ja seuraavat vuodet on, on vielä arvoituksia.
0: Mutta auttoiko ne? Se raha, eihän se raha ole vielä edes jaettu?
1: No onhan sillä, sillä rahan ansiota, niin ajattelen, että se liittyy myös tähän, mitä mekin ollaan tutkittu näihin, näihin sosiaalipoliittisiin ohjelmiin, että maat uskallis päättää tämmöistä isämenoja vaatitista kovatiivista sosiaalipoliittisista uudistuksista, koska tiesi, että, että raha on tulossa EU-sta.
0: THL tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, mitä sä sanot sit siihen puheeseen, että, että on se nyt niin väärin, että kun me maksettiin yhdessä espanjalaisten ja italialaisten, etenkin italialaisten sosiaaliturvaa, vaikka niillä on matalampi verotus kuin meillä, olisi voinut ihan hyvin maksaa sen itsekin. Mitä sä sanot tähän? Yli, niin.
1: No se on sitä, sitä tavallaan niin kuin EU-, EUn sisäistä solidaarisuutta ja, ja tavallaan jos ajatellaan sosiaalipolitiikkaa, niin e, sosiaalipolitiikkaa ei ole ilman solidaarisuutta, ilman tunnetta no, solidaarisuudesta, että kaikki perustuu se, tähän solidaarisuuteen.
0: Mutta onko se solidaarista, että itse ei ota veroja ja muut ottaa veroja ja sitten käyttää niitä muiden n- 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 keräämien veroja?
1: No, kyllä me nähtiin, että tämä oli erittäin paha. Tämä pandemia aiheutti paljon kuolemantapauksia ja, ja inhimillistä kärsimystä nyt Etelä-Euroopan maissa. Et siihen nähden niin, niin pidän tätä kylihan kohtuullisena sitä, mitä on tehty.
0: Ja se, mutta eihän se tarkoitus ollut, että se menee sosiaalimenoihin. Se tarkoitushan oli, että se menee energia- ja digitaaliuudistuksiin.
1: No joo, mutta, mutta että nämä nyt ei ole kaikki... Otos, vaikka jo osa valtionvaroista on korvamerkittyjä, niin silloin tietysti ne voi ajatella, että nyt säästää jostakin toisesta, että ei niitä nyt voi välttämättä määräillä, että miten ne menee. Mun mielestä oli ihan tarpeellista ottaa velkaa ja tehdä nämä toimenpiteet. EU-ssa. Ja nyt enemmänkin sit se huoli on se, että riittääkö kärsivällisyyttä nyt tulevaisuudessa, kun tämä pandemia ei nyt sitten jäänytkään siihen 2020, vaan, vaan se tota, jatkuu sitten näistä rokotuksista huolimatta. Niin tänä vuonna ja, ja, ja kaikista päätellä jatkuu vielä ensi vuonnakin ja näitä, näitä tota, sosiaalista velkaa koko ajan kertyy lisää, niin, niin riittääkö päätöksentekijölle sitten kärsivällisyyttä siihen, että että puututaan ja halutaan lieventää tätä sosiaalista velkaa myös sitten tulevina vuosina.
0: No mitä Sä haluaisit, että EU EUna tekisi jatkossa köyhyyden estämiseksi tai köyhyyden vähentämiseksi?
1: No, mä ajattelen, että nämä minimistandardit olisivat erittäin hyviä ja mahdollisesti joku EU-tasoinen tulonsiirto, jonka koko olisi mitotettu näiden kansallisten tarpeiden mukaan. Esimerkiksi juuri tämä lapsilisä, lisä EU-maksama, lisä lapsilisä.
0: Ja se olisi luokkaa mitä? Mimmosta sä ajattelet siitä?
1: No se, se, se määräytyisi siis sen mukaan, että kun näissä kaikissa maissa antaa lapsilisäjärjestelmä, niin siitä laskettaisiin jonkinnäköinen arvio niin kuin minimitulosta lapsille. Ja katsottaisiin sitä, että kuinka paljon tämä kansallinen lapsilisä jää alle tämän minimitulon. Ja sitten se erotus maksettaisiin tämmöisenä EU-lapsilisänä.
0: Eikö se pelkää että siitä alkaa sellainen mieletön pelaaminen, Maat rupeaa laskemaan omia lapsilisiä, että ne saa ei rahaa.
1: No, varmaan silloin pitäisi ainakin olla, olla sitten tämän, tämän tuen maksamisen ehtona, pitäisi olla sitten se, että maat ei, ei menettele tuolla tavalla. Että.
0: No onko se sitten kuinka tehokasta, että siis eikö toi lapsilisä ole vähän ongelmallinen, että meneekö se niille lapsille, onko siihen olemassa keinoja, että sehän voi mennä ihan mihin tahansa.
1: No, se riippuu tietysti siitä, että minkälaisessa tuloryhmissä ollaan, että, ja, ja minkä tyyppisiä lapsiperheet on, että... Tietysti rikkaismaissa niin se on se on tämmöinen niin on niin tuhortollisen väline eli, eli tavallaan elämän vaiheiden välillä tasottaa tuloeroja, koska iso osa lähes kaikki kansalaisista kuuluu niin kuin kaksi kertaa eli ikänsä aikana lapsiperheisiin itse lapsena ja myöhemmin sitten vanhempana niin siinä tavallaan niin tasoitetaan tasotetaan tätä ja sellaisena se on, se on aika hyväksytty ja, ja toimiva, toimiva järjestelmä ja, ja se on myös sitten Suhteellisesti tärkeämpi pienitulosille kuin sitten suuritulo
0: Mut Mutta jos toi on sun mielestä noin selkeästi rajattavissa, että se, että se kipupiste on ne lapsiperheet, joihin pitäisi nyt keskittyä, niin eikö se nyt olisi paljon järkevämpi EUn edellyttää että ne jollakin keinoin, että ne maat hoitaa lapsiperheidensä aseman ilman, että ruvetaan koko EU laajuisesti keräämään sitä rahaa? Et silloinhan se olisi niinku rajattavissa, että voitaisiin tutkia näitä lapsillisiin tasot ja sanotaisi niille maille, että hoitakaa tämä asia kuntoon.
1: Joo, mutta se, että siinä tietysti puututaan sitten näiden maiden sisäisiin asioihin aika, aika mut radikaalilla niihän, tavalla. Että...
0: Mutta mut, niinhän siinä puututaan sittenkin, jos ne kerätään, puututaan niihin maiden asioihin, joilta se kerätään, ja sitten vielä se, että mennään antamaan se niille lapsiperheille se raha. Eihän niillä ole mitään enää sen jälkeen syytä nostaa sitä lapsilisäänsä, jos se raha tulee EU-stakin. Päinvastoin melkein laskea sitä. Mm.
1: Mutta siinä se tavallaan, se varsinainen pointti on se, että EU maksaa jonkun siirron EU-kansalaisille. Ja että se synnyttää tietystä, tietynlaista niin kuin, uh, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja solidaarisuutta. Et se on tavallaan se varsinainen pointti. Se pointti ei ole välttämättä se, että kuinka iso se on. Et puhutaanko Tehästi. nyt sitten vaikka, että on se sitten vaikka viisi tai... Viisi tai uh, 25 euroa per lapsi per kuukausi. Se ei ole tavallaan se pointti, vaan se, että eu
0: tulee joku tulonsiirto, niin, mutta eihän se, joka eihän tulee
1: kansalaisille
0: Mutta eihän se nimenomaan mitään eu Niissä maksajamaissa. Että sehän on päinvastainen vaikutus, että eihän se lisää no se, EU. Se on,
1: se, on eri, se on tavallaan eri mekanismi. Mä luulen, että se enemmänkin ihmiset tulkitsisivat sen niin, että, että me maksataan sinne niin isona könttäraana, ja sitten me ei koskaan saada mitään. Mutta nyt alettaisikin
0: saamaan jotain takaisin. Siis me, esimerkiksi, jos me maksetaan Bulgaarian lapsilisät, niin me ollaan iloisia siitä?
1: Ei, vaan silloin mekin saataisiin. Kaikki sais, sehän se on lapsilisäisi, että kaikki saisi jonkin summan lisää. Ja kaikki EU, ei niin, että täältä maksetaan ja muualla saadaan, vaan että kaikki saisi. Mutta se summa voisi olla se muu, summa suhteutettaisiin niin siihen, siihen kansalliseen tilanteeseen.
0: Niin se, se kierrättäisi EUn kautta, mutta jos me ollaan siinä. Se nettomat...
1: EUn kautta kyllä. Samalla tavalla kuin nytkin kierrätetään nyt sitten niin kansallisvaltion kautta, että maksetaan veroja ja sitten sieltä tulee jonkin verran takaisin, esimerkiksi nyt vaikka sinne, mutta nyt, nyt se vaan tapahtui sitten EUn kautta.
0: Mutta äkkiäksi me laskettaisiin, että me ollaan nettomaksaja, jos me ollaan. Että siis niin luuletko, että toi on niin tämmöinen, että eihän, eihän niin media eikä politiikka noin toimi. Että eikö tuosta ruveta sanomaan, että kyllä me voitaisiin maksaa se itsekin. niin sen sijaan me maksetaan esimerkiksi 13 euroa ja saadaan 2 euroa.
1: Kyllä, Suomessakin alun perin tätä järjestelmää vastustettiin todella paljon. Ja meillähän olikin semmoinen perhepalkkajärjestelmä. Muutamia kuukausia käytössä ennen kuin otettiin tämä lapsilisäjärjestelmä niin Ruotsin mallin mukaisesti tuossa onko vuonna 1948. Ja se herätti niin paljon niin just tuollaisia samantyyppisiä duubioita, mutta sitten myöhemmin se, se jotenkin vakiintunut osaksi. Siitä on tullut niin tietynlainen kulmakivi tämmöiselle universalistiselle hyvinvointivaltiolle, että, että sitä edelleen maksetaan, vaikka ikään kuin ne alkuperäiset tarpeet on muuttunut, muuttunut monella tavalla. Ja mä ajattelen, että se ylipäätään tukee sitä sosiaalipoliittisen järjestelmän legitimiteettiä ja myös semmoista tiettyä kansalaistunnetta ja identiteettiä. Et sen takia mä kannattaisin tuommoista järjestelmää.
0: Luuletko, että sillä voisi olla poliittisesti läpimen mahdollisuuksia ssa
1: No kyllä, mä uskon, että koska se, se on tavallaan, että mä mä luulen, että ihmiset ajattelee sen niin kuin just sillä tavalla, että, että siinä saataisiin jotakin ylimääräistä, vaikka tosiasiassa tietysti maksetaan sitten näistä, näistä tota, mutta, mutta et toisaalta siinä on sekin, että EU-jäsenmaksut, niin nehän menee veron tuoton kautta, että nehän ei ole tavallaan niin kuin Nehän ei ole suoraan sidoksissa sitten, sitten niin kuin tuloveroihin. Ja, ne on, se on niin kuin monimutkaisempi, monimutkaisempi linkki ja sitten toisaalta myös sitä, niin kuin pankkijärjestelmän kehittyminen ja digitaalisten rahansiirtojen kehittyminen, niin mä luulen, että se antaa myös mahdollisuuden niin kuin toteuttaa implementoida tuommoinen järjestelmä niin kuin järkevällä tavalla.
0: Mutta jos sä ajattelet lasten asemaa, niin onko sitä mieltä, että se on nimenomaan se lapsilisä, joka tässä nyt tarvittaisi vain ne paremmat koulutusmahdollisuudet?
1: No varmaan kaikkea, kaikkea tarvitaan, että, mutta että toi nyt olisi sellainen, sellainen niin kuin, jos puhutaan EU-sosiaalipolitiikasta, niin se olisi niin kuin merkittävä edistysaskel.
0: Puhuuko siitä muut kuin sinä? Siis onko tämmöistä puhuttu? Onko tämä niin kuin laajan keskustelun on, on,
1: siinä oli pitkä valmistelu, siitä on tehty paljonkin valmisteluja.
0: siis että... että se tulee?
1: No, ei se nyt varmasti just nyt tule, mutta siitä oli niin kuin jossakin vaiheessa oli ihan sellainen tuntemua, että silloin niin kannatustakin, ja se oli niin menossa eteenpäin, ja, ja siitä on tehty laskelmia ja näin. Että, mutta, että, se ei sitten, mä en muista sitä. olisiko se sitten ollut tavallaan se, en tiedä mihin se sitten, sitten törmäsi, mutta...
0: Se siellä jyskyttää rattaa, se saattaa vielä tulla esille jossain vaiheessa.
1: Mm, kyllä, mä luulen, että, kyllä, mä luulen, että se on, on, on hyvinkin mahdollinen, että tuossa et nyt on tullut näitä suoria tulonsiirtojuttuja juttuja tota, tämän koronakriisin aikana.
0: THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, tiedätkö onko tulossa muita tulonsiirtoasioita? asioita välisiä?
1: Ei, ei varmaankaan ole sellaisia, tai en tiedä, että olisi. Että, et, tota, mä luulen, että tämä nyt aika paljon liittyy tähän tällä hetkellä on tuo toiminta tuohon koronakriisin torjuntaan. Sitten on, sit on näitä muita, muita tavallaan sellaisia, jotka liittyy sitten Esimerkiksi täm- täm- tämmöiseen kuin hyvinvointitalousajatteluun ja, ja sen, sen tyyppiseen, että se on tavallaan tämmöisiä uusia paradigmoja. Eli mikä? Siitä oli esimerkiksi, meillä oli tuota, THL järjesti OECDn ja Helsinki eu Officein kanssa järjestettiin tämmöinen seminaari tästä hyvinvointitaloudesta. Tämähän oli Suomen EU-puheenjohtajuuden johtava teema tämä hyvinvointitalous.
0: Mikä se on ja eteneeksi sitten?
1: Mun mielestä semmoisena niinku paradigmana se varmaan kyllä etenee ja se on jännä, että OECD on siitä hyvin innostunut, että et se on niinku viemässä sitä eteenpäin. Et se niinku linkkaa tämän sosiaalisen Euroopan ja sitten muun EU-toiminnan, että se, se siinä ideana on se, että arvioidaan talouskehitystä sen mukaan, miten se näkyy ihmisten hyvinvoinnissa. Et se niinku yhdistää talouden kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin. Ja se on sellainen, se on Suomessa ehkä ollut vähän vähän vähäksytty, sosiaalipolitiikan tutkijat eivät ole olleet niin kauhean innostuneita. Ehkä osin sen takia, että on ajateltu, että se on tavallaan jotenkin niin sisälleivottu tähän pohjoismaiseen hyvinvointivaltioajatteluun, mutta sitten esimerkiksi EU ja OECD on nähnyt, että tässä käsitteessä on jotain uutta ja jotain ideaa, ja, ja joka voi antaa niille sitten legitimiteettiä. Se Mitä saattaa se... hyvinkin mennä eteenpäin.
0: Ja siis tuleeko siellä nyt just tämä kysymys, että kun ihmiset periaatteessa ei näköjään kovin mielellään halua muuttaa työn perässä, vaikka sieltä tulisi parempi palkka ja vaikka EU on viritetty niin, että työvoima liikkuu, niin tämä, tämä tulisi olemaan se, se väline, jonka avulla tästä asiasta keskusteltaisiin?
1: Sitä mä en osaa sanoa, että miten se liittyy tuohon vapaaseen liikkuvuuteen. Että.
0: No mihin se liittyy sitten konkreettisesti?
1: Se enemmän liittyy tähän, tähän niin kuin tavallaan talouspolitiikkaan ja, ja siihen, että toimiko EU niin kuin yritysten vai ihmisten hyväksi.
0: No eikö sitten just nimenomaan liity tuohon?
1: No toi on ehkä yksi kysymys sitten, mutta... mutta onko, on enemmän...
0: siellä, onko siellä muita sitten sellaisia konkreettisia
1: On, on tietysti tuloerot, tuloerokysymykset liittyy siihen ja, ja miksei sitten kaikki tämmöiset yhteiset sosiaalipolitiikan... Keinot. Mä näen, että se on sellainen niin kuin, ää, niin kuin, uusliberalismin jälkeisen ajan niin kuin, talouspolitiikan tai yhteiskuntapolitiikan megadrendi. Se auttaa myös kytkeä niin kuin kestävyystavoitteet ja ympäristöasiat, että jos ajatellaan, että, että vaikka me saataskin nyt sitten EU-sta niin erittäin voimakasta talouskasvua, mutta sitten, jos se vastaavasti tarkoittaa sitä, että, että luonto tuhoutuu ja ilmasto lämpenee, niin silloin se ei sitten auta ihmistä hyvinvointia, vaan se voi olla jopa negatiivista.
0: No tuommoista nyt on aina puhuttu, mutta onko tämä nyt jotakin voimaa sitten jostakin?
1: Siinä on olemassa, olemassa tämmöisiä ohjausmalleja, ja sitten keskustellaan näistä ohjausmalleista, että mitä niitä on eri maissa, ja, ja, ja näistä jaetaan kokemuksia sit näistä ohjausmalleista. Ja sitten sit jossain
0: vaiheessa ja... komissio ottaa sen jo, niin kuin nämä taksonomia-asiat, niin omakseen?
1: Niin, niin, se voi, voi olla, olla. Ja siinä, siinä tietysti tämä taksonomia nähdään, että, se on niin kuin, että siinä on jo tota samaa ajattelua, että, että mikä tahansa talouskehitys ei ole, tai mitkä tahansa investoinnit ei ole samanarvoisia, kun aikaisemmin ikään kuin on ajateltu vain, että se, että syntyy työpaikkoja ja kasvua, niin se on jo itsessään hyvää, mutta sitten nyt ikään kuin olla tarkennettu, että kaikki, kaikki kasvu ei olekaan hyvä ja
0: kaikki työpaikatkaan ei välttämättä ole hyviä. Eli se saattaa koskea meidän kaivosteollisuutta esimerkiksi. Niin, kyllä. Näin sanoi THL tutkimusprofessori ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Kiitos teille paljon kaikista viesteistä. Lisää viestejä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme kaikki keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.